0: Bonjour et bienvenue dans Scopie, le podcast engagé dans l'enjeu sociétal le plus essentiel au sens vital d'aujourd'hui, la question de l'habiter. Pour mieux connaître, mieux comprendre comment habiter demain. Je suis Sandrine Dominguez et je reçois chaque semaine un grand témoin de cette question essentielle de la philosophie de l'habiter. puis aujourd'hui, je vous propose d'habiter en poète, selon la jolie formule d'Heidegger. En écoutant le chant des oiseaux, en prêtant attention à leur chant, nous pourrions comprendre qu'il y a de multiples façons d'habiter la Terre, autant de manières d'être et d'habiter. Vivre notre époque en la nommant phonocène, ce serait apprendre à prêter attention au silence qu'un champ de merle peut faire exister, selon notre invité aujourd'hui, Vinciane Després. Bonjour, Vinciane. Bonjour. Qu'est-ce que je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes philosophe et psychologue. Vous venez de publier aux éditions Actes Sud, habité en oiseau. Pour autant, je pourrais vous dire que votre livre m'a enchantée et que je piaffais d'impatience de vous rencontrer qu'est-ce que ça veut dire le mot phonocène Vous dites que habiter donc euh, si, si on nommait le monde phonocène ce serait apprendre à prêter
1: attention au silence qu'un champ de merle fait exister, ça veut dire quoi phonocène Alors le phonocène c'est une proposition de, Donna, de la philosophe américaine Donna Haraway. alors euh, il y a plusieurs manières de désigner notre époque, on a commencé euh, c est, c est depuis quelques années, même quelques décennies à dire nous habitons le, capi le pardon nous habitons l'anthropocène ce qui veut dire que eh bien l'humain est devenu une force géologique suffisante pour influencer le devenir de la planète et donc l'humain impact, son son impact sur la terre et donc euh, cette alors l'anthropocène ça a eu un mérite c'est que les sciences sociales et les sciences dures ont commencé à travailler ensemble parce qu'elles avaient un terreau commun je veux dire, il y avait une,
0: préoccupation, une commune. préoccupation
1: commune, puisque dans les, dans les forces qu'étudient ce qu'on appelle les sciences dures, l'humain devenait une force matérielle et physique, au même titre que les, que les, que les, que les, que les climats, au même titre que les mmh. enfin, bref tout ce qui affecte le devenir, le devenir très concret, très matériel de notre Terre. Et puis certains ont contesté cette histoire d'anthropocène en disant oui, « mais attention, ce n'est pas l'anthropocène en général ». Euh, tous les humains n'ont pas participé à ça, et dire c'est l'humain, c'est dire c'est la faute de l'humain. Et donc certains ont contesté en disant, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt proposer le capitalocène mm -hmm. En disant que c'est le capitalisme qui nous a menés là. Et puis certains, comme Anat Zink, l'anthropologue la, la, qui a écrit Le champignon de la fin du monde, a dit, mais est-ce que ce n'est pas aussi le plantationocène, dans la mesure où ce sont le régime des plantations avec l'esclavage, avec le type d'agriculture que ça a supposé, etc. Est-ce qu'on ne peut pas faire remonter aussi l'origine de ce qui est en train de nous arriver, de cette catastrophe dans laquelle nous sommes déjà entrés Est-ce qu'on ne devrait pas la renommer pour aussi rappeler ce, et ne pas perdre de vue ce qui est en jeu dans cette catastrophe et ce qui pourrait la prolonger Et ce que Dona dit, c'est que chacun de, ces, de chacun de ces termes, aussi contestables et contestés soient-ils, a un mérite. Il permet une prise particulière, c'est-à-dire qu'il permet de comprendre les choses, et il permet de faire attention à certaines choses. Elle-même va proposer le chtoulousen. Alors, le chtoulousen, <rire> c'est, c'est le nom, donc, de, 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 de ce l'air, selon de Nahawe. Le Shtoulousen, c'est, à la fois, ça rappelle les, les forces que nous tiennent, ça rappelle une petite araignée, ça rappelle, euh, euh, les monstres des bas fonds marins, des, des fonds marins. Et donc le ch'touloussène, c'est l'air, d'une certaine manière, qui n'est pas du tout orienté vers le ciel, mais qui propose un retour à la Terre. Et dans une interview que faisait Catherine Vincent dans Le Monde, dans l'entretien qu que, que Catherine Vincent lui a consacré, à un moment donné, Donarawe va évoquer le ch'touloussène, j'aurais pu aussi l'appeler le phonocène, c'est-à-dire l'air où l'on entend les sons de la Terre, oh, l'air où la tôt. Terre euh, gronde, mais aussi où on prête attention à la disparition du silence, je veux dire, c'est aussi une chose qui nous arrive, euh, où on prête à attention de, à la disparition de certains chants, où on prête attention à la façon dont les bruits peuvent devenir extrêmement... Enfin, ça, ce n'est pas elle qui le dit, c'est moi qui commence à broder sur la possibilité du phonocène. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant comme proposition, et d'autant plus intéressant qu'elle ne l'explicitait pas, qu'elle disait « j'aurais pu l'appeler ». Et elle parle des, donc de l'air, des sons, l'air, des sons. Faire attention au son de la terre, à la terre qui gronde notamment. Et je me suis dit, mais tiens, c'est une belle proposition. Qu'est-ce que ça voudrait dire habiter le phonocène Il est difficile d'habiter l'Anthropocène, Je veux dire, on parle d'un monde de ruines. Il est difficile d'habiter le Capitalocène puisque c'est sait très bien, c'est Voilà, c'est abstrait. abstrait. Et puis bon, on est en train de désigner l'ennemi, donc on, on, on désigne et il le faut. Et si on parle de l'ère du phonocène, on n'est plus en train de désigner l'ennemi. On est en train de parler de quelque chose qui pourrait, d'une certaine manière, nous réouvrir à d'autres formes de sensibilité. Et là, ça devient très intéressant, c'est que j'ai été rendue attentive à la fois par un livre de Salomé Vogelin... Euh, sur, euh, sur le Sonic World ou quelque chose comme ça, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, par le travail de mon doctorant Thibaut Demeyer sur ces questions-là, par Bernie Krause qui est le merveilleux bioacousticien qui nous a rendu attentifs à la manière dont les animaux chantent ensemble et font attention les, en, les uns aux autres quand ils, le, quand ils occupent l'espace sonore, quand ils habitent le monde sonore. Et j'étais rendue attentive en disant tiens mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça signifie pour nous de devenir plus attentifs au son nous qui sommes des êtres de vision nous qui sommes très visuels et on est très visuels et ça 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 en impacte le fait que nous soyons très visuels euh, c'est c'est Salomé Vogeling qui rappelait ça et Thibault de a insistait joliment là-dessus en disant finalement l'espace du visuel c'est toujours le, le rapport du, au visuel c'est toujours un rapport de certitude il faut le voir pour le croire il euh, n'y a pas beaucoup de doutes sur ce qu'on voit. Et quand il y a des doutes, on sait que c'est du doute par rapport à quelque chose qui devrait être vu autrement. Alors que l'air du son, vous êtes toujours dans l'incertitude, vous êtes toujours dans la curiosité, parce que quand vous entendez un son, en général, vous ne savez pas d'où il vient, ni qui l'a exprimé. Enfin, vous pouvez deviner, mais vous devez deviner. Et il y donc, plus le de son... place à l'imaginaire. Voilà, il y a plus de place. C'est l'invention de l'imaginaire. C'est ça. Et Thibaut de Meyer disait finalement, le son nous met dans un type de vérité qui n'est pas une vérité, une vérité référentielle, c'est-à-dire il mmh. y a ça qui réfère à ça, mais un type de vérité générative, c'est-à-dire une vérité qui produit du réel, et vous devez vous mettre en quête de cette production de réel. Il
0: n'y a pas une vérité, il y a des vérités. C'est cela. Du coup, c'est magnifique de vous écouter parce que quand vous nous faites prêter attention au son, nous qui fabriquons du son, de l'audio, c'est ce que nous sommes en train de faire toutes les deux, on sait par une grande étude américaine que euh, cette attention, cette quand on capte les gens par le son, on les emmène dans un monde imaginaire. Même s'il est réel et ce que nous sommes en train de nous raconter est réel, c'est-à-dire qu'il y a aussi toutes les images que l'on peut ouvrir, comme si on ouvrait des tas de fenêtres, alors que sur ce que l'on voit, on n'ouvre pas d'autres fenêtres, forcément. Vous avez
1: tellement raison que je suis en train de penser au moment où vous parlez de cela, au livre de, de, de Charles Stepanov à propos du chamanisme, qui s'appelle, aussi mmh. mes souvenirs sont bons, voyager dans l'invisible. Voyager dans l'invisible, oui. Et qui parle de, de, de types d'imagination, oui. et qui montre que certaines imaginations vont être contemplatives et très passives, là où d'autres imaginations, d'autres formes d'imagination sont actives, agentives, dira-t-il même, et c'est-à-dire nous poussent à imaginer beaucoup plus plutôt que simplement voir ce qu'on nous donne à imaginer. Et c'est très joli ce que vous dites, parce que je me disais, mais tiens, ce n'est pas, pas par hasard, sans doute, que les trans, c'est-à-dire ces voyages extrêmement imaginatifs, ces façons de se mettre dans un état favorable à percevoir des choses qu'on ne perçoit normalement pas, se fassent souvent par les sons. Le son d'un tambour, euh, euh, des chants et des choses comme ça. Et je me dis, tiens, c'est vrai que le son, en fait, il affecte le corps. Absolument. Alors ce n'est pas le sujet
0: précisément non. de tout ce qu'on va déployer aujourd'hui, mais ça nous amène justement à ce merle, ce merle qui siffle qui devient un compagnon pour vous extraordinaire, qui vous plonge dans l'écriture et dans la fin de l'écriture de ce livre, mais pas que, au début de, de l'écriture de ce livre. Et c'est un voyage que vous nous proposez, Vinciane, dans Habiter en oiseau, qui est magnifique, parce que ce que vous nous proposez, c'est évidemment l'imagination en honorant les inventions, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans le livre qu'on vient d'évoquer de, de, ensemble. Mais ce que vous nous faites comprendre, c'est qu'on peut multiplier les mondes et pas, pas le réduire à notre monde. En écoutant ces oiseaux chanter, en les regardant habiter ce monde, vous proposez ce voyage magnifique qui multipliait les mondes, et pas le réduire simplement au nôtre. Mais tout ça, dans un, dans un moment où vous dites, bah, finalement, habiter un oiseau, ça veut dire choisir un mode d'habiter différent. Comment ils habitent, les oiseaux, justement, selon vous
1: Alors, comment ils habitent c'est justement, il y a de multiples manières d'habiter de la part des oiseaux et c'est ça qui est intéressant. D'abord, alors pourquoi de multiples manières D'abord parce que les oiseaux sont extrêmement différents tout en étant très semblables. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que les oiseaux, c'est pas du tout une espèce. On a, on a parfois l'impression qu'on parle d'une espèce. En fait, non, euh, ils ont des caractéristiques en commun, mais il y a parfois énormément de distance entre, je veux dire un rouge-gorge et, euh, qui aime et, la solitude Qui aime la solitude, <rire> oui, parce que c'est la caractéristique <rire> du rouge-gorge. Euh, et puis peut-être un roussignol qui vit la nuit, et peut-être une mouette qui est quand même très différente. Ou un, un merle qui vient chanter dans qui, les arbres en face euh, de voilà. chez vous, et qui, qui aime dont l'urbanisation est une véritable réussite. Hein. Moi, je remarque qu'il y a plus de merles en ville là où je vis que, que là, quand je vais à la campagne. Donc bref. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, les, les, ce qui est intéressant aussi, c'est que il est difficile, l'enquête enfin, commence, les, commence euh, avec des, les premiers ornithologues vont commencer à s'intéresser au territoire, à la manière d'habiter. Donc, ils vont découvrir le territoire chez, chez les oiseaux. Ils vont découvrir que les comportements si bizarres que les oiseaux ont, c'est-à-dire, euh, à un moment donné, s'isoler les uns des autres. À un moment donné, j'entends, à une période de l'année, s'isoler mmh. les uns des autres, commencer à arpenter des espaces, euh, chercher un promontoire, se mettre à chanter chanter de manière absolument excessive, et ce que j'appelle excessive, c'est euh, Boitendag qui disait ça, c'est euh, l'oiseau chante beaucoup plus que la sélection naturelle ne devrait l'autoriser, donc c'est <rire> assez joli. Donc tous ces comportements qui impressionnent et qui étonnent, qui étonnent parce que pourquoi font-ils ça Et puis les auteurs vont découvrir, mais en fait ils font ça, ils sont en train de constituer un territoire. Et les premières façons d'habiter vont être définies de manière très fonctionnaliste, c'est-à-dire... Pourquoi font-ils un territoire Ça doit avoir une raison, ça doit avoir une fonction. Vous savez, en général, les ornithologues, pas tous, mais ils ont une certaine tendance à adhérer aux théories darwiniennes, ce qui est très bien, est ce qui ouvre... Pas mal d'hypothèses, et ce qui, d'une certaine manière, c'est très intéressant. Mais ils ont une tendance aussi à considérer que les comportements doivent être utiles. Il y a une espèce de, moi j'appelle ça une morale bourgeoise de l'évolution, pas de <rire> gaspillage. Quoi. Et donc ils vont chercher en quoi est-ce que ça peut être utile. Et euh, ils vont découvrir, ils vont penser, bon, mais tiens, mais finalement en faisant cela, l'oiseau se, se réserve une certaine quantité de nourriture, se réserve un espace alimentaire qui sera bien utile pour la nicher. Et c'est donc, dans les premières théories, c'est celle-là, habiter, c'est occuper un, lien, un lieu, pardon, un, espace. un espace pour être sûr de pouvoir subvenir aux besoins de la nichée, qui économiquement, ce n'est pas idiot du tout en plus. Je veux dire, au-delà de l'aspect un peu trop fonctionnaliste, il est vrai que si vous devez vous nourrir, vous avez tout intérêt à vous nourrir au plus près de votre nid, et se répartir l'espace de telle sorte à ce que chacun se nourrisse près de son nid pour éviter d'aller dans des endroits inconnus, de rencontrer des prédateurs, de laisser les, tout, les petits tout seuls, oui. parce que c'est dans ce cas-là souvent qu'arrivent les... Les, les accidents. Euh, eh bien, donc, c'était économiquement, c'était malin. Je veux dire, c'est une, une bonne hypothèse. Il n'y en pas fausse. Le, mais elle est un peu courte. Elle est ça, peu... vous n'aimez pas. Hein? Ah non, ça, je n'aime
0: pas. C'est voilà, ce vraiment ce qu'on constate dans le livre. Vous n'aimez pas les idées courtes. Voilà, c'est ça. Hein? Oui. Il faut les pousser. C'est le propre de la philosophie, d'ailleurs.
1: C'est le propre de la philosophie. Et, et je crois que c'est le propre aussi des scientifiques qui font bien leur travail. C'est ouais. que quand ils ont une hypothèse, ils vont toujours voir est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en ajouter une autre. C'est la comme... théorie
0: d'Einstein fait. Oui, qui oui, va, oui, grâce oui. à ça, dans ce, se poser des questions en, d'enfant dans son cerveau d'adulte, et donc continuer à se poser des questions, des oui, questions, oui. des
1: questions. Et, et, et puis c'est aussi, et c'est la philosophie, mais, mais c'est, bon, d'accord, on est d'accord avec le fait que peut-être pour se nourrir c'est une bonne idée, économiquement c'est une bonne stratégie, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons Et je pense que c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il n'y a pas de raison que les oiseaux n'aient pas comme nous les humains, et comme beaucoup d'êtres, doté d'un cerveau relativement complexe, et je, beaucoup d'êtres là-dedans, qu'on ne fasse des choses que pour une seule raison. Il est très rare qu'on fasse les choses pour une seule raison. Même quand nous partons faire nos courses, euh, en sortant de chez nous le soir, nous n'avons pas seulement la raison de faire les courses. Euh, D'ailleurs, on n'irait pas si c'était la seule raison. On en profite pour sortir, on voit des gens... Euh, on, se change, on, on se change les idées par rapport au travail, on espère rencontrer peut-être quelqu'un, enfin bref, y a, y a, on espère voir des choses, il y a cent mille raisons. On, je veux dire, on, a toujours, on est toujours équipé de quantité de raisons de faire les choses, même si on ne retient que la principale. Et donc les oiseaux, il n'y a pas de raison qu'ils soient autrement faits que nous à cet égard-là. Et je ne fais pas d'anthropomorphisme, je dis simplement, c'est une caractéristique non pas universelle, mais relativement bien distribuée. En général, bah en général, justement, qu'on fasse des choses pour plusieurs raisons et pour plusieurs motifs, et qu'il y ait plusieurs motifs qui soient soit combinés, soit qui se répartissent. Et, et donc, les oiseaux, bah, d'abord, euh, la nourriture, et puis certains ont dit Ah ouais, mais non, mais l'important dans la vie d'un oiseau, ce sont les femelles, évidemment, hein, c'est la reproduction, hein, <rire> il faut quand même hein, Il faut recouler, il faut de. Et puis, ils vont donc imaginer que le territoire, c'est pour appâter les femelles. Et puis, d'autres vont imaginer, bon, ben, bah, peut-être appâter les femelles, mais aussi, c'est peut-être aussi parce que ça permet d'avoir un lieu pour la reproduction. Mais on reste toujours dans des stratégies très limité finalement. Hein. C la survie, ouais. reproduction, ouais. euh, c'est l'instinct, euh, hein, on, on reste dans cette morale bourgeoise. Quoi. Euh, soyons économes et faisons des choses qui sont utiles à l'espèce. Et, et puis au fur et à mesure qu'on va avancer, il y a des ornithologues qui vont faire des hypothèses beaucoup plus audacieuses, notamment parce qu'ils vont constater des, des choses qui ne vont pas. Et des petits faits troublants, c'est par exemple notamment le fait qu'on pensait que les azo défendaient très agressivement leur territoire, et puis on s'est rendu compte par exemple qu'il y avait très peu de blessés donc, si ces combats sont, qui sont décrits comme si âpres, si opiniâtre, si pugnace, j'utilise le vocabulaire des ornithologues quasi-guerriers, si vraiment c'était comme c'est décrit, il devrait y avoir quand même pas mal de casses. Il y a très peu de casses. Et la deuxième chose dont ils vont se rendre compte, c'est que non seulement il y a très peu de casses, mais rarement, très rarement, un territoire change de main. Et donc, il y a des conflits qui sont des conflits qui ont très peu de conséquences physiques, et qui n'ont aucune conséquence matérielle pour les oiseaux. Comment les expliquer Et c'est à ce moment-là que les ornithologues vont se dire, il y a une autre raison à ces conflits, ce n'est pas, pas nécessairement, même si on peut avoir le motif en se disant, on ne sait jamais, je pourrais grappiller quelques mètres, ou voir euh, déloger, déloger mon voisin ou pas mon voisin, euh, euh, un autre oiseau. C'est qu'il y avait certainement d'autres raisons et ils se sont mis à chercher de ce côté-là. Et ça, c'est très joli parce qu'ils ont pris en compte... En fait, ils se sont en quelque sorte débarrassés de l'idée de l'agressivité et de la compétition. Et c'était ça qui était très compliqué dans les théories. Je pense que les premières théories, c'est que les schèmes qui expliquent le comportement des animaux, sont souvent fortement imprégnés de l'idée que les ressources sont rares, que donc forcément il y a de la compétition et que forcément, puisqu'il y a de la compétition, il y a de l'agressivité. Et donc c'est un schéma qui tient assez bien, qui est assez solide, qui est assez logiquement solide. Et une fois que les chercheurs ont dit, mais peut-être que ce n'est pas le bon schéma pour lire le comportement des oiseaux, peut-être que c'est plus compliqué. Et qu'ils ont surtout été, parce que je pense que c'est très important, attentif à la beauté qui émanait de ce qui se passait sur ce territoire, la beauté des chants, la répétitivité et la beauté des, des, des gestes et des chants, la beauté des plumages, l'extravagance des gestes, et qu'ils ont commencé à se dire, mais menace, oui, bluff, oui, et pourquoi pas spectacle Et une fois qu'on pense que le territoire est un prétexte à spectacularisation, que les conflits aux frontières ne seraient peut-être pas simplement des conflits, pour se battre, essayer de grappiller, se défendre, etc., mais que ça devienne une espèce de jeu, de comédie qu'on joue à plusieurs, une façon d'entrer en relation avec les autres. Peut-être que les oiseaux, je vais le dire très simplement, c'est peut-être des histoires de vieux garçons, ce qui se passe entre eux. Bien sûr, les femelles les intéressent, mais pas tout le temps. Je crois que ce qui les intéresse profondément, pas tous, mais beaucoup d'oiseaux, on ne pas des rouges-gorges, par exemple, c'est se confronter avec des mecs parce que ça, c'est vivant, parce que là, il y a de l'ambiance. Et alors, euh, mon petit Thibaut de Meillère, en lisant un peu ce que j'écrivais là-dessus, me disait, finalement, tes territoires, ce sont des dispositifs d'enthousiasme. Et puis, <rire> c'est très joli. Et puis, il avait ajouté, je ne' parle pas dans le livre parce que je me méfie un peu des analogies. Je peux les dire, mais pas les écrire si facilement que ça. Il m'avait dit... En fait, comme les matchs de football, <rire> ce sont des <rire> dispositifs d'enthousiasme. Oh,
0: c'est passionnant. Je ne vous ai pas interrompu parce qu'on vous écouterait pendant des heures sur ce sujet. On, on est là, au milieu de ces oiseaux qui ne cherchent pas donc à élaborer différentes théories du territoire, mais plutôt à territorialiser. C'est tout votre propos, justement. Et nous, c'est ce qu'on a aimé dans Habitascopie quand on a lu ce livre. On s'est dit finalement, même s'ils sont en train de faire un spectacle, ils ne cherchent pas à à, à vraiment à, à posséder. Euh, D'ailleurs, vous l'expliquez très bien euh, sur ce côté, euh, euh, mais plutôt à prendre possession des choses et euh, et euh, et à rendre propre des choses et donc à territorialiser c'est à dire à tourner autour de ces territoires pour trouver un espace dans lequel ils vont venir chanter comme vous venez de si joliment nous l'expliquer euh, faire la part belle aux femelles c'est ça qui est magnifique faire territoire c'est un, une expression que j'ai adorée euh, dans, dans, dans votre livre justement cette grande différence mmh. alors on pourrait rappeler que le territoire c'est vraiment l'idée d'origine de la géographie c'est à dire on délimite les espaces on y met des frontières parfois on y met même des murs, on est riche des choses comme ça très autoritaires et à l'inverse les oiseaux ils viennent et ils font territoire.
1: C'est ça qui est magnifique je trouve. Oui. Alors là, la première chose que je pourrais vous dire à ce sujet-là c'est parce que le territoire n'existe qu'en acte. Le territoire, l'espace n'existe que par les actes qui sont performés et régulièrement performés et par l'oiseau. Et ça vous dites très bien dans le livre que justement il y, a, il y a trop de choses dans la nature que pour qu'on puisse faire acte justement de mmh, territoire. Tout à fait. Et donc ça demande d'être performé tout le temps. Donc les arpentages par le chant sont des territoires chantés. Si l'oiseau arrêtait ses actes, il n'y aurait plus de territoire. L'espace n'existe que dans l'acte. De la territorialisation, ça c'est le, le, le premier point. Alors, le, le second, qui me semble extrêmement intéressant aussi, c'est que, d'une certaine manière, euh, ce, sont, ce sont des actes, ce sont des actes de beauté, ce sont des actes de performance, mais ce sont aussi des actes d'appropriation. Mais qu'est-ce que veut dire appropriation Et c'est là où ça devient joli, c'est que le territoire déjoue la question de la propriété privée. Aussi étonnant que ça puisse paraître, et je pense que c'est là où vous d'une certaine manière, où ça vous intéresse, vous, en tant que architecte, en tant que personne intéressée par l'habitat, c'est L'appropriation ne désigne plus du tout le fait d'être propriétaire au sens traditionnel du terme. Et c'est là où je pense qu'il y a eu beaucoup de malentendus sur la question des territoires animaux. On les voit comme des petits propriétaires et on peut, de là, faire ce pas énorme qui est de dire, finalement, nous, nos nos, nos sentiments de propriété, et nous, même nos législations de propriété, ce serait un héritage de euh, des caractéristiques ancestrales, ce serait, ce serait instinctif. Et là, on a fait une grosse bêtise en pensant ça, euh, en fait... Je pense que les oiseaux, ce qu'il y a d'extraordinaire chez eux, c'est qu'ils déjouent complètement le lien oui. qui nous paraît tellement évident entre propriété privée et appropriation. Appropriation, ça ne veut plus dire ça du tout. Alors on va prendre peut-être deux exemples. Il hein. euh, y, y a deux exemples qui me semblent vraiment très éloquents. On passe d'abord chez les mammifères, parce que c'est chez les mammifères que c'est le plus évident. Alors, je ne compare pas facilement les mammifères et les oiseaux, parce que je pense que leurs problèmes ne sont pas du tout les mêmes sur la question du territoire. Et qu'un territoire de mammifères, ce n'est pas un territoire d'oiseaux pour une raison, la première raison évidente pour moi, c'est que les mammifères n'ont pas du tout le même problème que les oiseaux, la plupart des mammifères ils se cachent sur le territoire le territoire c'est un lieu où on peut se cacher les oiseaux, vous voyez c'est exactement l'inverse mmh. le territoire c'est un lieu à partir duquel on peut parader, se ouais, montrer. Exactement ce que vous venez de dire, et faire de la propagande. Voilà. Donc c'est pas du tout le même genre de rapport. <rire> mais il y a quand même quelque chose qui me semble très intéressant comme rapport de similitude à condition de passer de l'odeur de la marque au champ. C'est que les mammifères marquent leur territoire, le marquage à, du terrain. Ouais. Voilà, et ils marquent aux frontières mais aussi pas seulement aux frontières et c'est ça qui est intéressant, c'est pas seulement aux frontières. On voit les marquages aux frontières parce qu'on voit l'efficacité du marquages aux frontières. Quand vous avez une meute de loups qui arrive à une frontière territoriale d'une autre meute, vous voyez tout de suite qu'elle va s'arrêter, devenir prudente, changer d'attitude. Donc là, la frontière est évidente. Et donc, on accentue l'idée que le marquage est aux frontières. Mais en fait, le marquage fait partout. Tout le territoire est marqué. On laisse des poils, on laisse des odeurs. Alors, on constate que certaines mammifères, pas tous, mais par exemple, c'est le, les chèvres des montagnes rocheuses, non seulement marquent le territoire... C'est-à-dire, qu'elles laissent des crottes, par exemple, des, 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 des odeurs, les des phéromones, des, 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 des hormones, mais qu'en plus, elles vont se marquer de leurs propres odeurs. Donc, ça veut dire, tiens, c'est assez étonnant, ça. comme si elles avaient besoin, comme si elles surchargeaient leur propre être de leurs propres odeurs. Mais, est-ce qu'elles surchargent leur propre être de leurs propres odeurs, ou est-ce qu'elles font autre chose Et je pense qu'elles font autre chose quand on prend une troisième observation. Et la troisième observation, c'est, elles se marquent dans le territoire. Je veux mmh. dire, par là, elles se roulent par terre, elles se frottent, elles prennent des odeurs de ce qu'il y a sur le territoire. Et donc, on peut se demander si ce n'est pas une création, en quelque sorte, d'une certaine manière, où la chèvre devient le territoire, et où le territoire devient cette chèvre des montagnes rocheuses. Ce qui voudrait dire que le territoire, et c'est une idée ouais. que Jacob Von Huxkull, avait déjà, que Jacob Von hein, le, le, le théoricien de L'Oomwell, avait déjà envisagé en disant... D'une certaine manière, est-ce que le territoire n'est pas une extension du corps propre de l'animal Et on verrait cette extension à l'œuvre dans ce geste de la chèvre, des chèvres des montagnes rocheuses. Alors, les oiseaux en chantant, est-ce qu'ils ne font pas la même chose Est-ce qu'ils ne sont pas en train, d'une certaine manière, d'étendre leur corps par la voix, de telle sorte à ce que, d'une certaine manière, le territoire et l'oiseau deviennent indistincts L'oiseau, alors c'est ce que j'appellerais, en français on peut lire, c'est l'oiseau fait corps avec le territoire, c'est-à-dire que le territoire devient le corps de l'oiseau. Et c'est plus la même idée de l'appropriation, puisque le territoire devient approprié à l'oiseau, tout comme l'oiseau devient approprié au territoire, territoire. puisqu'il devient le territoire. Il est en devenir territoire.
0: dit il devient donc davantage soi que mien
1: oui, tout à fait, exactement.
0: Et ça, je trouve que c'est une tellement jolie leçon. Alors, c'est vrai que nous, dans notre lecture, chacun a ses lectures du monde, euh, dans notre lecture passionnée par l'habiter, euh, par cette grande théorie d'Heidegger, bâtir, habiter, penser, euh, qui dit ben, l'homme est pour autant qu'il habite, l'oiseau, lui, il ne se pose pas ce genre de problème, puisqu'il n'est pas, dans son mode d'habiter, en train de définir un territoire dans lequel il dit « c'est à moi mmh. », il dit « le territoire, c'est moi ».
1: Oui, tout à fait. Je trouve
0: que dans ces parallèles, dans, dans, dans ce, sans faire de raccourcis, euh, mais, mais se dire qu'est-ce qu'on pourrait apprendre des oiseaux dans nos manières d'habiter qui nous, nous permettrait chaque jour de chanter comme les oiseaux, c'est-à-dire de, de faire de la propagande merveilleuse, de se dire nous sommes nous-mêmes dans ce territoire et pas en train d'essayer de le posséder absolument. C'est en cela que ce livre nous a ouvert à nous plein de portes qui nous ont enchanté. Alors, pour bien comprendre aussi tout, tout ce que vous avez en tête, parce que c'est extraordinaire, on parle aussi, vous parlez aussi du territoire comme condition d'attachement. Euh, pour l'oiseau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si le mâle revient toujours dans, son terri dans ce territoire qu'il a donc fait sien, euh, euh, la femelle y reviendra plus facilement. Donc c'est quand même un mode d'attachement euh, d'arriver à, à, à aller dans ce, dans, ce, dans ce petit bout de territoire. C'est joli aussi, cette idée oui. d'attachement par le territoire.
1: Alors oui, c est, c est, le territoire va attacher les êtres entre eux, en quelque sorte. Voilà. ils si en fait une très jolie logique d'ailleurs. Alors vous avez soit un exemple, l'exemple que vous citez ici, ce sont par exemple les, les exemples des couples stables. C'est-à-dire qu'une année à l'autre, <rire> euh, il y a beaucoup d'oiseaux qui forment oui. des couples stables. Oui. Donc d'une année à l'autre, ben, retrouver le territoire, c'est retrouver son partenaire. Donc, ça c'est euh, déjà en, en plan d'attachement assez extraordinaire, finalement. Oui. c'est On se donne rendez-vous. Et c'est ça, être attaché. Oui. Donc, il y a une alliance qui est faite par le territoire. L'autre... Alors, il y a le cas de figure où, évidemment, où on n'est pas dans des couples stables ou des couples qui sont juste saisonniers. Et ça, c'est une hypothèse d'Eliott Ward donc cet ornithologue qui avait étudié euh, les, les oiseaux tout au début du XXe siècle. Et il disait, en fait, il y a parfois un délai assez long entre la fécondation et la construction du nid, oui, par exemple. Oui. Et alors bon, mais attention, mais la femelle elle est fécondée et s'ils veulent chacun vaquer à leurs occupations, aller faire plein de choses, comment ils vont se retrouver pour faire le nid hein, Comment est-ce qu'il faut Il faut quand même qu'ils fassent ça ensemble et que bon. Euh, et il disait, ben, le territoire finalement ça permet et c'est très joli, ça permet aux oiseaux d'être libres parce qu'entre le moment de la fécondation et le moment du nid, eh bien, ils peuvent vaquer à leurs occupations, ils ne sont pas tenus à rester l'un à côté de l'autre. Ça, c'est la deuxième, une deuxième forme d'attachement. Et puis, il y a d'autres attachements aussi, parce que quand on constate, par exemple, que le territoire, euh, les oiseaux y sont attachés, hein, on dit qu'ils sont philopatriques, c'est-à-dire que beaucoup d'oiseaux reviennent au même lieu que l'année précédente, ils vont même occuper le même pratiquement le même espace à quelques parfois des petits déplacements de quelques mètres, mais, mais pour euh, par exemple le bruant chanteur, c'est vraiment euh, calculé presque au cordeau. Il hein, y a des petits déplacements, mais très minimes. Et, mais, mais ce qui se passe, c'est que d'une certaine manière, comme ils reviennent tous au même endroit, qu'est-ce qui se passe ben, En fait, on retrouve des voisins et qu'est-ce qu'on fait en retrouvant des voisins ça veut dire qu'il y a des collectifs territoriaux qui sont créés et que là où on a toujours vu le territoire comme un espèce, parce qu'on est très affecté par notre conception juridique récente à 17e siècle 17e 17e, 17e 18e oui, siècle, oui, bien sûr. du territoire en disant mais c'est un espace d'individualisme un espace de propriété privée etc., on n'a jamais pensé qu'en fait, le territoire des oiseaux, ce n'est pas du tout une question d'individualiste ou d'individualité. Ce sont des collectifs de territoires, c'est-à-dire, on remarque que les territoires sont toujours collés les uns. Enfin, rarement, il n'y a pas de territoire au milieu d'une part, ça n'existe pas. Ils sont collés les uns contre les autres. Et que ce sont souvent, dans beaucoup d'espèces d'oiseaux, les mêmes qui vont se retrouver, et qui vont chanter les mêmes chants, qui vont se connaître, qui vont avoir des habitudes ensemble. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'on remarque que, par exemple, chez l'alouette des champs, tel que le décrit, par exemple, Thierry Aubin. Bon, mais ben, vous avez quelques petites bagarres au moment où on les retrouve, parce qu'ils ont, ils ont fait la migration euh, séparément, pas nécessairement en même temps, pas au même moment, pas nécessairement dans le même groupe et tout. Et puis, ils vont se retrouver, les petites bagarres. Alors, en fait, c'est des périodes d'ajustement. On se retrouve, on retrouve ces marques. Et très rapidement, comme ils, avaient ils reprennent les habitudes de l'année des vents. Et très rapidement. Et donc, ça aussi, ce sont des attachements, c'est que les territoires attachent les oiseaux entre eux. Ça crée des collectifs. En fait, le territoire est en lieu de socialisation des oiseaux paradoxalement, si on sort de cette conception individualiste de la propriété privée, d'un seul coup ça saute aux yeux que c'est ça qui est en train de se passer. Qu'est-ce que c'est joli Qu'est-ce qu'on a à apprendre de
0: tous ces oiseaux C'est en écoutant justement ce, ce chant des oiseaux, en prenant attention à leur chant, qu'on peut comprendre qu'il y a multiples façons d'habiter la Terre, c'est ce que vous dites, et de manière d'être et d'habiter Mmh. Exactement ce que vous venez de, de nous raconter. Vous êtes très logique avec votre livre, ça ne me surprend pas du tout, puisqu'on reste dans cette idée. Qu'est-ce que les oiseaux vous ont appris à vous, personnellement, Vinciane Dans leur manière d'habiter, dans leur manière d'être, en tant qu'être humain, en tant que philosophe. Qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce que vous avez vu ou qu'est-ce que vous avez constaté que vous avez dit, mais mon Dieu, c'est évident
1: Alors la première chose, c'est ce chant de merle qui m'accompagne depuis quelques années. Donc, un
0: merle qui habite en face de
1: chez vous, voilà, pas, littéralement et... habite. Oui, et qu'il a. Oui, 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 oui. Il était bien installé. <rire> et moi, j'avais pas, jamais prêté beaucoup d'attention au champ de merle. Et c'est arrivé il y a quelques années quand même. Mais ça m'a accompagné. Voilà, et ça m'a accompagné. Donc j'étais un, un matin, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. J'avais ma fenêtre ouverte. On était au mois de février. J'ai entendu un champ de merle et ça m'a complètement réveillé. Mais compl... il était 4, 5 heures, 5 heures du matin peut-être. Ouais, il se tous les merles. <rire> euh, oui, ouais, ouais, ils sont très, on va le dire Mais comme tido. ça. Et, euh, et, euh, et, et, et j'ai été bouleversée par ce chant et je n'ai pas réussi à me rendormir parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter. J'étais vraiment captivée, comme un, un roman qui ne vous lâche plus. Et pourquoi Parce qu'en fait, d'abord c'était beau comme tout. Deuxièmement, parce que chaque séquence, je ne le savais pas, les merles quand on les écoute, ils ont une séquence qui est la leur et puis vous faire varier les trois, les trois quatre dernières notes. Et puis l'autre, et puis on voit qu'ils sont dans un dialogue avec, avec un autre. Et chaque séquence, il y a une invention. Donc il va dire, un peu comme s'il disait, eh, « "Et tu penses quoi, toi, maintenant, de ça <rire> ?» C'est très, très bien les mêmes. C'est vraiment l'impression que j'avais, quoi. Eh, « Et tu penses quoi, maintenant, de ça ?» Et celle-ci, « Qu'est-ce que tu fais en fait <rire> ?» Donc c'était vraiment un, une variation. Et donc, et j'attendais la suivante en me disant, eh, « Qu'est-ce qui va me produire maintenant Qu'est-ce qui va me donner ?» Et puis, je me suis dit, mais c'est intéressant, ce merle, en fait, son chant, c'est tellement... Alors, ce n'est pas de l'enthousiasme, j'essayais de trouver des mots, et puis je me suis dit, « Bon Dieu, il y a quelque chose qui importe à ce merle, comme rarement j'ai senti que quelque chose pouvait importer à un être. » Et j'avais pensé de manière un peu amusée, « Bon Dieu, les merles ont inventé l'importance. » Comme on pourrait dire que les corneilles ont inventé le sautiment, hein, quand vous voyez les petits sautiments de corneilles, même <rire> les enfants qui doivent faire pipi, c'est une pâle imitation, la corneille, c'est, c'est un miracle le sautiment de la corneille, vous avez l'impression que le sol, oui. la, la jette vers la le, le sol, ouais, 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 c'est extraordinaire, oui. on dirait que le sol participe à cette invention. Et donc, je m'étais oui. dit, tiens, les merles ont inventé la pâteuse. Alors, c'était important pour moi parce que d'abord, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais de ça Qu'est-ce que je fais de ce champ de merle qui me bouleverse Comment est-ce que je vais le faire rentrer dans mon travail Comment est-ce que est... cette importance va. Je peux pas. C'était tellement beau, tellement surprenant. J'assistais à quelque chose qui était de l'ordre du vivant, du vivant et, et de l'extrêmement vivant. De... vivant. Quand euh, Lynn Margulis dit que la vie c'est c'est la matter gone wife, la, 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 la matière devenue devenue folle, mais au sens sens débridée, la matière qui se déchaîne, je m'étais suis dit c'est c'est ça. Oui, c'est de la vie, c'est de la vie. Voilà, c'est de la vie qui explose en inventivité. Et donc j'ai essayé pendant des années en disant je ne dois pas oublier ça. Et donc c'est quelque chose qui m'a traversé en me disant « il faut que ça entre dans la philosophie, il faut que la vie s'importe dans la philosophie ». Et donc ça c'est en 2009 et j'ai fait d'autres projets où je pense d'une certaine manière que la vie qui s'importait dans la philosophie est devenue quelque chose qui était devenu un fil conducteur de mon travail. Après j'avais écrit, c'est à ce moment-là que, que je, je commençais à travailler sur les, les, les récits que les morts font faire aux vivants. Ben, C'était une façon de dire la vie s'importe dans la philosophie. La philosophie doit traiter des sujets euh, qui concernent notre vie, nos expériences, qui concernent, ce qui nous traverse, ce qui est important pour nous. Et puis le maire est revenu comme ça. Donc il est revenu d'une certaine manière comme obligation. C'était une obligation. La vie doit s'importer dans la philosophie. La philosophie doit s'importer dans la vie, mais la vie doit, doit être présente dans la philosophie. Et puis il est, il est, au moment où j'ai commencé à travailler sur, sur la question du territoire, je me suis rendu compte que ce merle, il, il, il revenait parce que visiblement les autres. Si j'avais raconté à un ornithologue, tiens, il y a un merle qui chante en février tous les jours sous ma fenêtre, et je peux te dire que enfer et damnation, c'est l'insomnie garantie depuis un mois, il m'aurait répondu, mais t'as un merle territorial, voilà, t'as un merle territorial près <rire> de chez toi. Et donc le merle était revenu avec la question du territoire, mais le fait que quelque chose lui importait et que j'étais traversée par cette importance et le fait qu'il y avait tant de beauté dans ce champ ça m'a permis d'une certaine manière d'écrire ce livre avec ses doubles obligations ce que je n'aurais peut-être pas eu il y a quelques années d'ici comme un, un talisman Isabelle Stengers dit un talisman c'est un nœud dans un mouchoir un talisman n'oublie un, pas la beauté surtout n'oublie pas cette dimension là essaye de voir là où elle va, là où les ornithologues, par exemple, sont capables de la reconnaître, qu'est-ce que ça change quand on la prend en compte, qu'est-ce que ça modifie des hypothèses, etc. N'oublie jamais la beauté et n'oublie pas que tu dois écrire pour faire honneur à cette beauté. Et donc, ton écriture devra être à la hauteur, ou en tout cas, non pas, elle ne le, le sera jamais, mais devra essayer d'être à la hauteur de, cette, de ce chant, de cette musicalité. Et deuxièmement, le fait que quelque chose importe un autre être... C'était important pour moi, dans la mesure, oh, qu'est-ce que ça veut dire d'être traversé par de l'importance d'un être qui est si différent que moi, avec lequel j'ai aucun rapport, qui ne sait pas que je suis dans mon lit, que je suis dans ma chambre et que je l'écoute. Et je ne tiens pas, je ne tiens pas à ce qu'il le sache, parce que s'il le savait, ça veut dire que je l'ai dérangé. Euh, Donna Raoui de nouveau disait, c'est merveilleux, intimité sans proximité, c'est hors des rapports qu'on doit apprendre aussi à avoir avec les autres vivants. Les connaître intimement, savoir qui ils sont, mais sans proximité parce qu'on va les déranger, parce que notre présence n'est pas toujours souhaitable. Et donc, penser que je pouvais être traversée alors qu'il ignorait toute mon existence et que je n'aurais pas de contact avec lui, si ce n'est simplement que je l'entendrais avec un pur bonheur, que je l'attendrais avec impatience, et savoir aussi que l'importance, ce n'est pas seulement nous qui mettons de l'importance dans le monde, nous ne sommes pas les seuls à créditer de l'importance dans le monde, le monde lui-même peut importer. Le monde lui-même est remarquablement important. Vincent, on se pose une question dans
0: scopie. justement, on est en train de travailler sur le rôle de, du lieu d'habitation pour les aînés. Ce que nous ont dit les aînés, lorsqu'on leur a posé la question, ils ont dit, mais notre dernier lieu de dignité, c'est là où on habite. S'il n'est pas digne, eh bien, on perd notre, notre, toute notre dignité humaine. Mais ces oiseaux, quand ils habitent toute leur vie, qu'ils paradent, qu'ils chantent, qu'est-ce qu'ils deviennent à la fin de leur vie Ils habitent où Ils continuent
1: à habiter les territoires ils continuent à. Est-ce que vous savez Est-ce que ça a été étudié Alors, je n'ai pas lu grand-chose sur cette question. Je n'ai pas vu ça. Ça ne m'a pas marqué dans, dans la littérature des ornithologues. Donc, visiblement, quand les oiseaux, je pense qu'ils... Je veux dire, bon, il y a des accidents. Les accidents des vieux oiseaux, ça doit arriver certainement aussi en migration, c'est-à-dire au moment mmh. des, des épreuves physiques. Mais voir, en, alors, qu'il y ait parfois des vieux oiseaux qui soient dépossédés de leur territoire parce qu'ils ne sont plus en état euh, de performer, etc., ça doit arriver, je suppose. Et je suppose que j'ai dû le lire, mais que je n'y ai pas prêté particulièrement attention. Euh, mais les oiseaux ne, font pas, ne vieillissent pas très longtemps. Ils vivent vais... combien de temps, d'ailleurs, les oiseaux mais ça, Vraiment, d'une espèce à l'autre. Les, oui, oui. les cratères cratéropécaïques que j'avais vus dans le désert israélien, c'était 15 ans. Mais, mais je pense que les moineaux, c'est beaucoup moins longtemps. Donc, oui. c'est... D'une espèce à l'autre, et des conditions aussi. D'une de, de, condition à l'autre, vous pouvez avoir des, des variations énormes. Donc, ça, c'est de toute façon. Mais je n'ai pas l'impression que les oiseaux vieillissent très longtemps. Je pense que le phénomène de vieillesse, c'est un phénomène qui demande certaines conditions de sécurité, de soutien, de solidarité. Mm -hmm. Peut-être que, vieille... peut que vieillir demande un minimum de solidarité, qu'on ne peut pas vieillir. Que vieillir seul, euh, ça ne doit, ça, ça doit pas être facile du tout et ça ne doit pas être possible pour certains animaux, oui. euh, une fois qu'ils ne sont plus capables. de oui. et, Par contre, chez les animaux très sociaux... On peut imaginer que s'il y a un groupe, un collectif, ouais, à ce moment-là... De... embarque, en fait. Embarque, oui, et puis soutiennent et puis aide à nourrir et compagnie. Donc, mais et ça, je crois que c'est des cas de figure qui sont tellement divers qu'on ne peut pas faire de généralité là-dessus.
0: Dans la fin de votre livre, je le redis, donc, vous, vous nous proposez vivre notre époque en la nommant Phonocène. C'est apprendre à prêter attention au silence, qu'un chant de merle peut faire exister. On l'a entendu, ce merle, avec vous tout à l'heure. C'est vivre dans des territoires chantés. J'aime tellement cette expression, mais c'est également ne pas oublier que le silence pourrait s'imposer et que ce que nous risquons bien de prendre, pardon, et que ce que nous risquons bien de perdre également, faute d'attention, ce sera le courage chanter des oiseaux. C'est magnifique ce courage chanter, c'est la fin du livre le courage chanter des oiseaux. C'est c'est tout à fait euh, ce que vous avez euh, Compris avec ce merle, c'est-à-dire cette importance, mm. ce courage de ce merle qui vient de tous ces oiseaux qui se disent il faut aller chanter. Les Donc gens. il faut les écouter.
1: Oui, tout à fait. Et c'est une façon d'honorer, je pense, les oiseaux que de penser qu'ils sont peut-être aussi non seulement ceux qui auraient inventé l'importance, mais qu'ils ont peut-être aussi inventé certaines formes de courage. Magnifique. Vinciane, ben, je
0: rappelle le titre de votre livre Vinciane des prés habités en oiseaux. C'est magnifique. C'est. Chez Acte Sud, je vous promets qu'à la lecture de ce livre plus jamais vous laisserez un oiseau chanter sans lui prêter attention. Merci beaucoup d'être venu au micro d'habitascopy.
1: Merci infiniment à vous, c'était un vrai plaisir. Oui, moi aussi, au revoir. Au revoir.